0: Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community.
1: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Welpen. Auf Juhu. viele Hundehalter kommt in den nächsten Wochen eine ganz, ganz wundervolle und aufregende Zeit zu, nämlich dann, wenn der Welpe einzieht. Die Motivation, sich einen Welpen zu äh, kaufen oder sich in die Familie zu holen, die liegt meistens da drin, natürlich abgesehen davon, dass Welpen <lacht> sehr sind, ähm, dass man eben die Möglichkeit hat, von Anfang an alles in Anführungszeichen richtig zu machen und es zu verhindern, dass sich der Welpe irgendwelche unschönen Dinge angewöhnt und so weiter. Und ja, wie man die perfekte Grundlage dafür legt, darüber möchten wir heute mit euch sprechen. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir hören ganz oft von super motivierten Hundehaltern, wie viele Tricks sie ihren Welpen schon beigebracht haben, wie gut die Laienführigkeit schon läuft oder für welche Hundesportarten sie sich schon angemeldet haben und, und, und. Das ist teilweise ein richtiger Leistungsvergleich mittlerweile unter Welpen. Und die Halter sind super motiviert und möchten von Anfang an die Weichen legen und alles gut und richtig machen, sodass viele mit so viel Ehrgeiz dabei sind, wenn der Welpe in die neue Familie kommt, dass sie etwas ganz Wesentliches vergessen, nämlich die Bindung. Die Bindung zwischen Mensch und Hund ist die Grundlage, das Allerwichtigste für alles im Zusammenleben jedes Mensch-Hund-Teams. Häufig ist es nämlich so, dass das Training im Welpenalter super läuft und der Hund im Junghundalter und sobald er beginnt zu pubertieren und sich mit anderen Reizen, äh, zum Beispiel auf dem Spaziergang oder so auseinanderzusetzen, plötzlich gar nicht mehr so gut hört und es uns schwerfällt, mit diesen Reizen zu konkurrieren. Und genau dann ist es für uns als Halter wichtig, dass unser Hund gelernt hat, was es bedeutet, Sicherheit von uns zu erfahren, sich an uns zu orientieren, dass er sich in einer Situation auf uns verlassen kann, dass er gemeinsam mit uns als Mensch-Hund-Team agiert und durch keine schwierige Situation alleine durch muss. Und hat er das erstmal gelernt und verstanden, dann, dann sind die richtigen Weichen die perfekte Grundlage für ein weiteres schönes, harmonisches und entspanntes Zusammenleben gelegt. Denn darum sollte es doch eigentlich gehen und das ist ja auch das, was wir uns vom Zusammenleben mit unseren Hunden wünschen, nämlich gegenseitiges Verständnis, Rücksichtnahme, seinen Hund zu verstehen, sowohl körper, körper, körpersprachlich und mimisch als auch individuell in seiner Rasse und in seinem Charakter und man wünscht sich ja eigentlich ein inniges Verhältnis zu einem Hund, der für uns ja, ja heutzutage ein richtiges Familienmitglied auch darstellt und wenn das gegeben ist, dann dann kann mit Training alles weitere modifiziert und perfektioniert und darauf aufgebaut werden. Und wir möchten jetzt aber in dieser Folge einmal sagen, wie du deinen Fokus auf die Mensch-Hund-Bindung ähm, werfen kannst, legen kannst und von Anfang an eine super Bindung zu deinem Hund aufbauen kannst.
1: Ja, so ist es und das bedeutet, dass wir von Tag 1 an den Fokus auf die Mensch-Hund-Bindung legen sollten und das schaffen wir, wenn wir, also wir können das aufbauen anhand folgender drei Säulen, und zwar, Kiki hat es gerade schon angesprochen, einmal ist eine ganz große Säule Sicherheit und Vertrauen, dann Strukturen und Rituale und Zuneigung. Bleiben wir mal bei Sicherheit und Vertrauen, denn ähm, für Welpen ist es anfangs natürlich alles total neu und aufregend. Sie müssen die Gegend erkunden und Gerüche kennenlernen und einfach auch für sich herausfiltern, was für sie Gutes bedeutet und von was man sich eher fernhalten sollte. Hier ist aber, ich sage immer so ein bisschen, das ist mit Vorsicht zu genießen, denn ähm, Vorsicht auch vor Reizüberflutung. Weniger ist manchmal nämlich tatsächlich mehr. Die Hunde, die müssen auch die Reize verarbeiten können. Und ähm, darum ist es wichtig, dass wir erstmal, wie gesagt, Vertrauen aufbauen, Sicherheit aufbauen, damit der Hund in solchen Situationen, wo er überfordert ist, sich an uns orientieren kann und wir ihm diese Sicherheit geben können, denn wir sollten dabei sein, wenn unser Welpe die Erfahrung sammelt und ihn einfach unterstützen, wenn er zum Beispiel irgendwie, ja, eine schlechte Erfahrung gesammelt hat, wenn er ängstlich ist oder es ist wichtig, ihn zu unterstützen, wenn er sich langsam Schritt für Schritt an einen ganz, ganz neuen Reiz herantraut und sich so quasi ja heranpendelt und ähm, wir sollten als Halter einfach dann da sein und hinter ihm stehen und ihn auch dazu ermutigen. Also wie gesagt, ähm, weniger ist manchmal mehr und man muss achten vor Reizüberflutung, aber wenn wir unserem Hund irgendwie, keine Ahnung, eine neue Wiese erkunden oder mit ihm durch den Wildpark laufen, das habe ich mit meinen Welpen ganz gerne immer gemacht, dann einfach auch für den Hund da zu sein, Sicherheit auszustrahlen, wenn er Angst hat, für ihn da zu sein und so das Vertrauen eben aufzubauen. Und in zum Beispiel in Welpengruppen in der Hundeschule, da ist es einfach gut, dass der Hund nicht nur, ja, wie in den meisten Spielstunden eben das Spielen lernt, sondern dass er lernt, mit anderen Sozialpartnern umzugehen, verschiedene Rassen kennenzulernen, mit verschiedenen Individuen zu interagieren. Und hier wird auch das die Beißhemmung, also das Lernen der Beißhemmung eben verfeinert, denn Beißen kennen alle kleine Welpen, aber sie müssen halt auch lernen, inwieweit das in Ordnung ist und wann es eben zu stark wird. Und das kann man eben in einer Welpengruppe, die nicht nur jetzt für Spielen gedacht ist, ganz, ganz gut eben aufbauen. Und der Welpe befindet sich ja zu der Zeit auch noch in der sozial sensiblen Phase und in der alles Gelernte besonders intensiv und nachhaltig gespeichert wird und daher auch Auswirkungen auf sein weiteres Erwachsenenleben haben wird. Und da ist es echt wirklich gut darauf zu achten, nicht den Welpen nur spielen zu lassen, sondern ihm auch einen Rückzugsort zu bieten, wenn er zum Beispiel Schutz sucht, ja. Einige Welpen, die spielen ja schon sehr, sehr intensiv. Und ähm, also manchmal <lacht> kriegt man echt ein bisschen Angst, wenn man in so einer Welpenspielgruppe steht, weil die dann nicht auch umrennen und so. Und wenn da, wenn euer Welpe einfach kommt und Schutz bei euch sucht, dann solltet ihr ihm den auch geben und dann könnt ihr zum Beispiel in die Hocke gehen und die Arme vor dem Welpen verschränken, sodass die anderen Hunde jetzt irgendwie nicht mehr an euren Welpen rankommen und das zeigt eurem Hund nämlich, dass ihr ihn versteht. So baut ihr nämlich schon Vertrauen auf und so weiß er, dass er bei euch immer einen Rückzugsort hat, ihr wiederum vermittelt ihm dadurch Sicherheit. Und dass auch ihr in gewissen Situationen Dinge, Situationen für ihn regelt und er das nicht alles alleine machen muss. Und das ist eine super, super wichtige Erfahrung für den Welpen, die stark im Gedächtnis hängen bleibt, wenn der Welpe in diesem Alter eben schon sieht, welche Vorteile es hat, sich im Zweifelsfall an dich, an euch als Halter, an, an seinen Bindungspartner eben sich wenden kann und eben dann auch die nötige Sicherheit und das Vertrauen verspürt.
0: Eine weitere wichtige Säule, die von Anfang an zu berücksichtigen ist, sind die Strukturen und Rituale. Feste Gewohnheiten im Alltag bieten nämlich Sicherheit und sparen erstmal Energie, um sich dann auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren zu können, wie zum Beispiel auf Entdeckungsreise zu gehen, mit den Menschen zu spielen, herumzutollen, zu wachsen, aber auch neue Menschen und Hunde kennenzulernen, die Schuhe anzukauen und, und, und. <lacht> was für ein Welpenleben. <lacht> ist das so? Dass es für ein Welpen halt auch eben so wichtig ist und was auch, ja, für seine Erfahrung wichtig ist. Und ein Ritual, das super hilfreich auch für das spätere Zusammenleben ist, ist ein Ruhritual. Wie zum Beispiel das Entspannung auf Signal. Bei dem Entspannung auf Signal wird dem Hund eine konditionierte Entspannung beigebracht. Das hat den Vorteil, dass der Hund regelmäßig lernt, herunterzufahren und wieder zur Ruhe zu kommen und auf Dauer auch sehr viel schneller herunterfahren und zur Ruhe kommen kann und eben nicht so schnell auftritt, wenn er Aufregung verspürt. Also insgesamt wird sein generelles Erregungslevel dadurch ein bisschen heruntergefahren. Und gerade Welpen und Junghunde und überdrehen im Alltag schnell. Hier ist es dann unsere Aufgabe, ab einem bestimmten Zeitpunkt auch einzugreifen und dafür zu sorgen, dass der Welpe wieder zur Ruhe kommen kann. Ähm, auch das wird uns der ältere Hund später danken. Na, wir haben öfters Hunde im Training, die dauererregt sind, auch ältere Hunde, und denen es einfach sehr, sehr schwer fällt, zur Ruhe zu kommen. Und hier ist einfach ein Ritual, um zu entspannen, ähm, wird einem später gedankt, wenn man mhm. das im Welpenalter direkt integriert. Auf jeden Fall. Ein weiteres sehr wichtiges und hilfreiches Ritual ist ein Abschiedsritual. Ähm, auf kurz oder lang müssen wir unserem Hund irgendwann beibringen, wenigstens mal für ein oder zwei Stunden, wenn wir zum Beispiel mal einkaufen sind oder auch wenn es mal einen Notfall gibt oder wenn man arbeiten geht, irgendwann kommt man nicht drum rum, den Hund dann alleine zu lassen. Und jeder Hundehalter wünscht sich natürlich, die so entspannt wie möglich zu gestalten. Keiner wünscht sich, dass der Hund in unserer Abwesenheit gestresst ist oder bellt oder die Möbel zerstört oder ankaut oder womöglich auch noch die Nachbarn weckt. Auch das ist immer ein sehr heikles Thema. Und so wie man es kennt, wird das Entspannte alleine bleiben ganz kleinschrittig auch auftrainiert. Man kennt das, man geht erst für ein paar Sekunden aus dem Raum, dann für ein paar Minuten und so weiter. Hier kann man das wirklich ganz klassisch trainieren. Eine besondere Bedeutung kommt hier aber dem Abschiedsritual zu. Das Abschiedsritual hilft unseren Hund zu verstehen, dass sie nun für einige Zeit alleine bleiben und sie sich ruhig verhalten sollen. Signalisiert man unserem Hund nicht, dass man jetzt für längere Zeit das Haus verlässt und geht einfach kommentarlos weg, ohne diese Information irgendwie verständlich zu machen. Und auch das liest man noch in einigen Ratgebern, man so einfach kommentarlos mhm. weggehen ähm, dann fängt unser Hund irgendwann an, uns zu suchen, wird unruhig, fängt mitunter an zu jaulen und so weiter, und es passieren genau die Sachen, die wir eben nicht möchten. Was man daher machen kann, ist zum Beispiel einen bestimmten Satz einzuführen und den Hund halt eben, dem Hund dadurch eben verständlich zu machen, wir sind jetzt weg, wieso sollte man dem Hund diese Information nicht ja. zukommen lassen, wenn er entspannt alleine bleiben kann, dann ist diese Information wichtig für ihn. Und da kann man eben einen bestimmten Satz einführen. Ich habe damals zum Beispiel zu Nala immer gesagt: Pass gut aufs Haus auf. Oder ich bin gleich wieder da. Sie hätte niemals aufs Haus <lacht> aufgepasst. Sie hätte die Einbrecher noch Schwanzwedelnd begrüßt. begrüßt. Aber das war halt einfach so. Das war halt einfach so. Unser Satz und sie wusste, wenn ich das sage und natürlich spielen auch weitere Kontexte mit rein, wie zum Beispiel, dass man Jacke und Schuhe anhat ja. oder seine Tasche, wenn man rausgeht, um hat, das spielt auch noch mit rein, aber einen Satz kann man auch für sich, um für sich auch das Ritual aufzubauen, ähm, sich da nutzen machen. Absolut. Und nach einiger Zeit hatte sie das dann eben verinnerlicht und wusste ganz genau, was sie zu erwarten hatte. Immer wenn ich zu ihr gegangen bin und gesagt habe, pass gut aufs Haus auf, wusste sie, okay, ich bin jetzt für ein paar Stunden alleine, ich kann hier in Ruhe entspannen, es passiert nichts, ich weiß, dass mein Mensch wiederkommt. Mhm. Und das hilft, das hilft unseren Hunden. Das können wir denen auch zutrauen. Ja, unsere Hunde sind nicht blöd. Die wissen schon, wann wir weg sind und wann nicht, wenn wir uns verabschieden. Und deswegen können wir unsere Hunde einfach, oder ist es super, wenn wir unsere Hunde dabei unterstützen und das verständlich machen, wenn wir das Haus oder die hm. Wohnung verlassen. Ich
1: lege zum Beispiel immer einen Keks hin. Ich komme mit einem Keks, lege den in den Korb und das ist so ein kleiner Keks, da weiß ich auch, da können sie nicht dran ersticken. Und dann sage ich, Mutti kommt gleich wieder und dann gehe ich raus.
0: Die Mutti. Ja. Sehr cool. Ja, und am besten dieses Wortsignal oder eben diesen Satz oder was ihr halt da gerne für verwendet, geben, wenn der Hund ruhig und entspannt ist. Und nicht irgendwie, wenn er gerade aufgedreht ist, weil sonst würde man ihn halt in diesem Erregungszustand ja. allein lassen. Wovon wir abraten möchten, ist dem Welpen ein Spielzeug oder was zu fressen, beziehungsweise so ein kleiner Keks, wie Lisi gerade meinte, ist vollkommen okay, aber jetzt irgendwelche Kausstangen ja. und so weiter ähm, oder Knochen oder sowas, ähm, wenn möglich, nicht dalassen. Also wenn möglich, keine Ablenkung ähm, dem Hund dalassen und zum Abschied halt geben, womit er sich beschäftigt, während wir gehen, weil entweder merkt er dadurch nämlich nicht, dass wir gehen also bei so einem kleinen Keks, bei so einem großen Schäferhund, wie äh, Lisa ihn hat, ist das natürlich was anderes. Der ist in einer Sekunde ja. aufgegessen. Ähm, wir wollen hier nur vermeiden, dass wir den Hund ablenken und er dadurch nicht merkt, dass wir gehen. Und er hat eben noch nicht gelernt, danach selbst wieder herunterzukommen und zur Ruhe zu kommen und bleibt eben eine Zeit lang aufgeregt. Und dass so. die
1: auch tatsächlich, weil, also ich lege tatsächlich auch keine Knochen hin, weil ich Angst habe, die ersticken, wenn ich nicht zu Hause bin. Ne?
0: Also ja. das, ja. da bitte Vorsicht. Dann noch ein weiterer Faktor, ja. Gut, dass du da nochmal drauf aufmerksam macht, machst. Und kommt das nämlich immer wieder so vor, dass dem Hund etwas zur Ablenkung dagelassen wird und der halt aufdreht und nicht zur Ruhe kommt, dann kann sich das Verhalten beim Hund so weit ritualisieren, dass er es zukünftig immer zeigt und gar nicht mehr zur Ruhe kommen kann, wenn er alleine gelassen wird, da am besten von Anfang ähm, oder daher am besten von Anfang an alle, ja. Aufreger entfernen mhm. und zu Auslastungszwecken besser vorher irgendwie eine große Runde mit dem Hund spazieren gehen, damit er müde und entspannt ist, wenn man das Haus verlässt und nicht versuchen, den Hund auszulasten, indem man ihm die Möglichkeit gibt, sich selbst auszulasten. Das ist ohnehin besser, dass er die Auslastung mit uns Menschen erfährt, auch zur Stärkung der Mensch-Hund-Bindung auch, womit wir auch wieder beim Thema wären und dass der Hund einfach lernt, wenn ich zu Hause bin, dann ist hier Ruhe und Entspannung und Action ist halt wieder, wenn mein Mensch wieder zu Hause ist.
1: Mhm. Genau. Ja, und der dritte Punkt das ist eben die Zuneigung. Ähm, das ist, glaube ich, äh, die wir Hundehalter wohl alle sehr, sehr lieben und am liebsten Anspruch nehmen, die Zuneigung. Ja, absolut. Die beste Säule absolut. der Mensch-Hund-Bindung. Und Zuneigung bedeutet tatsächlich alles, was wir zwischen Hund und Halter an gewollten und angenehmen Kontakt austauschen. Das können zum Beispiel Blicke sein. Viele verbinden ja das natürlich nur irgendwie mit so Kuscheln, aber das kann auch nur Blicke sein, die uns auf dem Spaziergang von unserem Hund zugeworfen werden oder Aufmerksamkeit, Kontakt liegen. Also der Hund muss nicht irgendwie auf dir drauf liegen und ähm, im Sommer bei 40 Grad hier, ne, sondern auch, es reicht schon, wenn der Hund sich in der Nähe befindet und einfach ja, mit ein paar Metern Abstand, aber trotzdem deine Nähe sucht, auch das ist Kontakt liegen. aber auch die Fellpflege, natürlich das Kuscheln, das wir alles, das wir alle, glaube ich, am meisten lieben, Ohrenkraulen, all, all das wirklich, was besonders Spaß macht. Hier bitte Vorsicht, es sollte auch für deinen Hund Spaß machen und wirklich Zuneigung sein. Oftmals sieht man ja im Training, dass man den Hund durch Zuneigung verstärken möchte. Der Hund das aber im Training gar nicht gebrauchen kann. Also hier einfach mal darauf achten, was mag mein Hund. Wenn ich ihn hinterm Öhrchen kraule, kommt er dann liebend gerne her und streckt mir seinen Kopf ins Gesicht, dass, dass ich gar nicht anders kann, als ihn anzufassen. Ähm, solche Sachen auf jeden Fall mal beachten und dann rausfiltern, was mag mein Hund. Und das sollten wir tatsächlich nutzen, gerade den Körperkontakt, wenn die Welpen den Körperkontakt suchen zu ihrem Halter, das ausnutzen. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir jeder Aufforderung nach Körperkontakt nachkommen sollten. Ähm, wir sollten unserem Welpen aber auch nicht übermäßig abweisen und demonstrieren, ja, ich bin hier jetzt der Chef im Haus ich fordere Zuneigung ein und nicht nur du, sondern wir wollen ja auf Augenhöhe mit unserem Hund kommunizieren und natürlich darf unser Hund auch von sich aus kommen und Aufmerksamkeit einfordern, kuscheln einfordern und wir haben das auch gar nicht nötig, hier der Chef im Haus zu sein, wie es so gerne heißt, denn unser Hund wird sich ja aus freien Stücken an uns orientieren, von sich aus, weil er ja die Erfahrung gemacht hat, dass es sich für ihn lohnt, weil er dafür Aufmerksamkeit von uns bekommt und das ist für kleine Welt total wichtig, die Aufmerksamkeit von uns zu bekommen und auch die Sicherheit von uns zu erhalten und ja, stattdessen sollen wir einfach, wie gesagt, die Zeit auch mit unserem Hund genießen, in Kontakt gehen, viel gemeinsame Zeit verbringen, spielen, auch gerne mal ohne Spielzeug oder Gegenstände. Einfach nur mit dem Hund durch den Garten rennen, über die Wiese springen, ähm, sich anbuffen lassen, also... Auch im Spiel, wie Kiki gerade schon gesagt hat, ich habe ja zwei weiße Schäferhunde und die sind jetzt nicht so winzig und auch nicht so ganz leicht, aber im Spiel dürfen die mich auch mal anrempeln oder anspringen, weil das total Spaß macht und man total ausgelassen spielen kann und ich weiß, dass es halt unsere Mensch-Hund-Bindung enorm ähm, verstärkt und intensiviert und... Man kann auch gern hier schon mal mit dem einen oder anderen kleinen Trick starten, denn auch Erfolgserlebnisse im Training stärken ungemein die Bindung. Wir möchten hier wirklich dafür sensibilisieren, dass Training gerade im Welpenalter nie die oberste Priorität haben sollte, sondern dass es das Miteinander, dass sich der Welpe wohl fühlt, dass er sich sicher fühlt, dass er sich behütet und, und beschützt fühlt. Das sollte die oberste Priorität sein, dass er einen Sozialpartner wie ja. uns an seiner Seite hat, dem er vertrauen kann. Und wenn das, wenn das wirklich alles stimmt, dann steht auch dem erfolgreichen Training nichts mehr im Weg. Genau. Also erstmal
0: die Grundlage mit Bindung schaffen ja. und dann langsam nach und nach, wir haben alle Zeit der Welt, ja. die Training das ist es. Ja. Ich glaube,
1: das ist auch ganz wichtig, das hier nochmal zu erwähnen. Wir haben wirklich alle Zeit der Welt. In den besten Fällen ist unser Hund 15 Jahre an unserer Seite und du wirst nicht alles im ersten halben Jahr durchballern, sondern du hast noch so viel mhm. Zeit dem Welpen und deinem ausgewachsenen Hund was beizubringen, weil Hunde lernen niemals aus. Das ist nicht so, dass du dem Senior nichts beibringen kannst. Im Gegenteil, Hunde mhm.
0: lernen nie aus. Genau wie wir Menschen. Ja. So ist das Miteinander. Ja. ja. So unterschiedlich sind wir manchmal gar nicht, wir Menschen und unsere Hunde. Genau, also wenn also auch bei euch demnächst ein Welpe einzieht und ihr noch ein paar offene Fragen habt, noch nicht so richtig wisst, wie ihr was angehen sollt oder mit welchem Training ihr starten sollt, dann hoffen wir, dass ihr durch die heutige Podcast-Folge mal einen etwas anderen Blick auf die Dinge bekommen habt und euch in allererster Linie auf die wesentlichen Dinge, auf die Grundbedürfnisse, auf die Mensch-Hund-Bindung mhm. eben konzentriert, die ein kleiner Welpe von Anfang an so braucht und hoffen auch, dass wir euch damit so ein bisschen den Druck nehmen können, dass jetzt nicht, wenn der Hund ein Jahr alt ist, die Leinführigkeit perfekt sitzen muss und der Rückruf und dass der Hund überall absitzt und abliegt ähm, und dass das Abbruchsignal funktioniert und dass ohnehin alles perfekt sein muss. Nein, perfekt, was heißt perfekt, aber schön ist, wenn ihr eine Bindung zueinander mhm. habt und wenn ihr glücklich miteinander seid und wenn es euch gut damit geht. Wenn dann so ein paar Sachen funktionieren, ist das natürlich super, aber wie die Sie gerade meinte, der Hund lernt nie aus. Wir können auch noch, ich habe meiner Nala erst im Alter von fünf Jahren den sicheren Rückruf beigebracht und der hat bis zum Schluss bombenfest gesessen. Mhm. Ja, also so viel dazu. Genau. Und wenn ihr Lust habt, dann tauscht euch doch gerne zum Thema Welpen mit uns aus. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt immer via Instagram mit uns in Kontakt treten. Ihr findet uns dort unter Deine Tierwelt oder ihr könnt uns sehr gerne auch persönlich folgen und Fragen stellen unter at Pfotenliebling und at Kiki unterstrich und unterstrich Nala. Und ähm, ja. ja, schaut da super gerne mal auf den drei Profilen vorbei, wenn ihr Lust habt.
1: Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat und weitergeholfen hat, dann würden wir uns wirklich unfassbar darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr den Menschen davon in eurem Umfeld erzählt. Und ihr könnt uns unter, äh, unter dem, ihr könnt uns außerdem unterstützen.
0: So rum ist es richtig. <lacht> Indem
1: ihr äh, Pet Talks auf iTunes bewertet und uns eine kleine Rezension schreibt. Und ja, darüber freuen wir uns nämlich immer riesig.
0: Ja, und jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Habt eine schöne Zeit mit euren Fellnasen, genießt das warme Wetter und schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki
1: und eure Lisa.